0: Das ist heute ein Mini-Jubiläum, nämlich wir haben die Folge 150. Meine Güte, wie schnell die Zeit vergeht, hätte ich nie gedacht, dass wir ja auch dank Marilyn Repp so eine hohe Schlachtzahl hinkriegen und auch diese Menge an Podcasts für euch dementsprechend rausbekommen. Zukunft des Einkaufens, der Podcast für Innovation im Handel. Ja, worum geht's heute? Wir hören in vielen Ecken, dass in den Städten einiges passieren muss. Einiges passieren muss, aber auch im Bereich Retail und wir reden da gerade auch von den Großflächen, die wir in den Innenstädten haben. Das heißt ehemalige Warenhäuser, ehemalige große Bekleidungshäuser, die kann man ruhig auch mal damit hinzuzählen. Und natürlich auch Shoppingcenter, die ja in den Innenstädten häufig mal ein zweites Etageproblem haben. Da haben wir schon einiges drüber geschrieben hier auf Zukunft des Einkaufens. Aber die im Grunde genommen noch ganz gut funktionieren, aber sich jetzt schon Gedanken darüber machen müssen. Was muss ich denn tun, um einen möglichen drohenden Frequenzrückgang jetzt schon präventiv aus dem Wege zu gehen? Ja und dafür braucht man Experten, die mit frischen Ideen, natürlich Formate entwickeln, die dann in so einer Innenstadt reinkommen, die, auch weil sie nicht unbedingt immer Handel sind, auch wieder für neue Besuchsanlässe sorgen. Und da habe ich einen Experten ans Mikrofon geholt, der sich schon sehr, sehr lange mit diesem Thema beschäftigt, der eigentlich aus einer ganz anderen Ecke kommt, Aber wie es manchmal so ist, das Leben schreibt manchmal tolle Drehbücher. Und ich schalte jetzt einfach mal bei uns ins Studio und dann treffen wir den Markus. Ja, ich habe den lieben Markus Kratz bei mir jetzt mal vors Mikro geholt. Hallo Markus, grüß dich. Ja, hallo Frank, grüß dich. Markus, ich habe euch ja schon lange beobachtet. Ne? Ihr sitzt zwar hier um die Ecke in Düsseldorf und ihr macht ja ganz tolle Dinge. Und ich habe mir überlegt, Mensch, irgendwann man muss mit dem mal sprechen, weil der genau an den gleichen Themen arbeitet, die dich auch immer interessieren.
1: Markus, was macht ihr? Was macht K-Plus? Erzähl mal. Ja, K-Plus ist eine ganz spannende Firma, und äh, wir beschäftigen uns mit der Customer Journey. Mein Hintergrund ist das Kommunikationsdesign. Meine Frau ist Innenarchitektin. Im Jahre 2005 haben wir gemerkt, die beiden Bereiche haben viel miteinander zu tun. Die ergänzen sich sehr schön. Inzwischen sind wir gewachsen auf 25 Mitarbeiter in Düsseldorf und Leipzig. Und äh, die Mitarbeiter kommen aus unterschiedlichen Bereichen. Das sind äh, Grafiker, Architekten, Innenarchitekten, Webdesigner, Ausstellungsdesigner die alle an der Customer Journey arbeiten. Das heißt, wir versuchen wirklich ein nahtloses Erlebnis zu inszenieren. So, und da habt ihr natürlich viele Projekte gemacht und da möchte ich sofort
0: mit euch mal einsteigen. Gib mal so einen kurzen Querschnitt, an welchen Ecken ihr jetzt diese
1: Themen schon bearbeitet habt. Ja, wir sind ja sehr stark im Shoppingcenterbereich bereich unterwegs. Wir haben die Höfe am Brühl gemacht. In Leipzig, das war unser erstes großes Projekt, haben das Minto gemacht. In Mönchengladbach haben jetzt in Aschaffenburg ein neues Shoppingcenter oder ein Shoppingcenter refurbished. Das ist komplett neu aufgestellt arbeiten aber auch an, an kleinen Shopping-Centern hier in Monheim um die Ecke, in die Holzweg-Passagen. Äh, sind da ganz breit aufgestellt und wir sagen immer so, wir arbeiten von der pommes bis zum riesigen Shopping-Center in allen Bereichen. So und Shopping-Center hatte ich ja hier auf Zukunft des Einkaufens.
0: Aufmerksame Hörerinnen und Hörer werden sich vielleicht daran erinnern, haben wir dieses Thema Shopping-Center hier schon öfters mal bearbeitet. Shopping-Center ähm, sind ja auch in so einer ja, Krise, kann man schon fast sagen, ne? Ich äh, kann immer nur äh, darauf verweisen, geht mal auf Facebook und auf, da gibt es sogar eine Webseite auf Des Mall Enthusiasts, ne? da gibt es nur Bilder von toten Shopping Malls, ne? ist wirklich äh, so eine Lost Places-Sammlung. Und äh, so langsam beobachten wir hier auch, wie Shoppingcenter immer mehr an Bedeutung auch teilweise verlieren, folgen jetzt eigentlich dem Schicksal der großen Warenhäuser. Ne? Und äh, da muss man einiges machen. Zweite Etage-Problem haben wir oft genug besprochen. Ne? Ähm, wie siehst du die Zukunft von shopping -Center und was sind Rezepte, um so eine
1: sichere Zukunft auf die Beine zu stellen? Ja, ich glaube, Shoppingcenter müssen sich wandeln. Das reine Retail reicht nicht mehr auf, um die Menschen zu begeistern. Äh, die Menschen kaufen inzwischen ja auch viel im Internet, äh, wissen wir ja alle. Aber ich glaube, die Menschen haben trotzdem noch so ein, ein, eine, eine Journey, wie sie eben halt den Tag erleben, was sie machen. Ein gutes Beispiel ist unser Projekt in Aschaffenburg. Da haben wir zum Beispiel große Flächen äh, in der Dachfläche, die früher Lagerflächen waren, äh, in einen Kindergarten gewandelt. Und das zeigt eigentlich sehr gut, Menschen oder Menschen, die Kinder haben, bringen morgens ihre Kinder zum Kindergarten, gehen dann, parken auch im Shoppingcenter können dann da auch einkaufen gehen. Das Gleiche kann passieren, wenn man die Kinder abends wieder abholt. Das heißt, wir müssen uns daran orientieren, wie, wie leben die Menschen eigentlich heutzutage? Was brauchen die so im Laufe des Tages? Und ja, das ist nicht zum Frühstück Frühstücken-Pullover, zum Mittagessen-Pullover und zum Abendessen-Pullover, sondern man braucht mal einen Kaffee, man möchte irgendwie ein Convenience-Produkt mitnehmen, was man zu Hause erwärmen kann. Äh, man möchte ein Erlebnis haben, man geht vielleicht zur Massage. Also es muss auch nicht immer was Materielles sein, was im Shoppingcenter zu kriegen ist. Ja, und damit äh, folgen die Shoppingcenter ja eigentlich dem, was Innenstädte auch generell
0: haben, also ähm, die Magnetwirkung von Handel auch in gesamten Innenstädten nimmt ja immer mehr ab und muss, muss ja praktisch neue Besuchsanlässe schaffen, von denen du ja jetzt auch gerade geredet hast. Ne? Ähm, damit sprichst du doch sicherlich auch komplett andere
1: Zielgruppen an, oder? Ja, absolut. Die Zielgruppen wandeln sich ja auch. Ich meine, ich bin noch aus der Generation, ich bin 18 geworden, wollte unbedingt ein Auto haben und damit durch die Gegend fahren. Wenn man sich die die jungen Leute anguckt, dann sagen die, ach, ein Auto brauche ich gar nicht mehr, ich habe ein iPhone. Also da merkt man schon, man muss die die Menschen auch, je nachdem, wo sie stehen, in ihrem Lebenszusammenhang und auch von ihrem Alter komplett anders abholen. Ich sage mal, ein großes Thema ist vielleicht E-Commerce, E-Sport vielmehr, wo man sagen kann, ja, wenn man in so E-Sport-Plätzen ist, dann begeistert das die Jugend. Da sitzen dann wirklich 40 Leute und und fiebern da. Und ja, sowas sehe ich noch nicht in dem traditionellen Shopping Center im Moment. Aber ich glaube, in Zukunft wird das ein Riesenthema werden, dass man mehr Erlebnisse schafft, äh, dass man dort mit seinen Freunden irgendwie riesige Soccermaschinen äh, bewegt. Und äh, ja, Entertainment wird definitiv ein ganz ganz großes äh, Bein oder Standbein oder Baustein für die Shoppingcenter werden. Ja. Also dieses Thema E-Sports,
0: ich habe mich da auch mal mit beschäftigt, das ist ja ein Riesenmarkt mittlerweile geworden in Deutschland auch. Ne? Und wenn du dir mal anguckst, ich habe mir diese App mal runtergeladen, Twitch, wie viele Menschen Leuten beim Zocken zugucken, ne? ist ja unfassbar, was da abgeht. Ne? Und äh, ich habe mit äh, Experten gesprochen aus dem Bereich mal, die erzählt haben, dass die Bundesliga-Vereine alle riesen e sports abteilungen haben und so ein Bundesligaverein seine Lizenz
1: nur behalten hat, weil er viel Umsatz mit E-Sports macht. Also, äh, ja, genau. Wahnsinn, ne? Und das ist ja auch so ein Tipp, weil ich glaube, bei E-Sports kann man auch sehr gut Sponsoren mit ins Boot bringen. Und ich glaube, das ist auch so eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Es ist nicht mehr so simpel zu sagen, ich habe hier einen Laden, ich nehme jetzt so und so viel Euro pro Quadratmeter. Da müssen auch Finanzierungsmodelle her, die weitaus komplexer sind. Im Sinne von, ja, da müssen Sponsoren vielleicht ran, äh, da muss man Geld äh, vielleicht in Teilzahlungen erbringen, in kleinen Anteilen oder sowas. Aber dieses einfache, ich habe hier einen Quadratmeter, den verkaufe ich dir, das wird in Zukunft schwieriger werden. Und wenn man da entsprechende Modelle hat oder entwickelt, dann denke ich mir, funktioniert das auch sehr gut. Was ich so, so in meiner Arbeit äh, mit Handel und Kommunen festgestellt habe, ist immer so,
0: wenn einem erstmal nichts Besonderes einfällt, dann kommt man in erster Linie erstmal auf Pop-Ups, ne? lass uns mal Pop-Up machen ne? so, und äh, die nächste Runde ist dann immer Gastro, wir müssen mehr Gastro haben, ne? äh, was gibt es denn darüber hinaus, wenn man jetzt mal nicht die erste Idee so
1: nimmt, sondern ruhig mal ein bisschen weiter kramt in der Kiste der Ideen, was kann man denn noch machen? Ja, es gibt, es gibt ja riesige Flächen. Ich war letztens in in Berlin im Shoppingcenter, da war eine Tanzschule drin, fand ich super. Ne, Die brauchen Flächen. Die die Zeit ist ja auch so ein Thema. Wir müssen ja auch die Zeit ausdehnen. Also ich weiß noch genau, äh, meine Frau hat ihr ja ihren Abschluss gemacht zu dem Thema Aldi Rand das ist jetzt ein paar Jahre her, das war eine Idee in einem Aldi vorne in der Kassenvorzone, wo man damals noch die Produkte so einpackte, ein Restaurant aufzumachen. Also wenn man so eine Immobilie hat, muss man vielleicht auch mal überlegen, wie kann ich die denn auch nachts nutzen? Es bringt nichts, nur zu sagen, hier um 20 Uhr machen wir die Türen zu. Da verschenkt man eine Menge an Potenzial. Also auch die Zeitachse ist da ganz wichtig.
0: Ja, sehen wir gerade in Berlin, da hat ja jetzt... Ähm die ehemaligen Potsdamer Platzakarten, die diese Place jetzt heißen mit Y, die sind ja hin und haben gesagt, wir sind eigentlich kein Shoppingcenter, wir sind ein Quartier. Und ja. wir sind rund um die Uhr geöffnet ja. ne? und die haben auch Formate da drin, die
1: dementsprechend auch das bespielen. Ne? Also auch neue Ansätze. Ne? Ja, da muss Leben rein, da muss äh, ja auch vielleicht Verwaltung rein, also einfach das, was die Menschen in ihrem Alltag brauchen. Äh, wir haben ja... Äh den Hürth-Park äh, gerade refurbished, äh, neu gemacht. Das ist ja quasi die Innenstadt von Hürth. Und ja, da ist das Straßenverkehrsamt drin. Da laufen ganz viele Leute mit ihren Nummernschildern äh, zum Straßenverkehrsamt. Aber dadurch kommt Traffic äh, in, in die Mall. Und äh, ja, die brauchen dann auch was zu essen, brauchen auch einen Pullover und äh, orientieren sich dann da neu. Ja, also komplett neue Anlassbezüge schaffen. Absolut,
0: Irgendwie ja. solche Dinge dann auch zu besuchen. Ja, jetzt steht ja Folgendes uns bevor. Ich meine, ich will nicht ja vorbei beschwören oder Unkenrufen machen oder so, aber wir haben ja jetzt gehört, dass zum dritten Mal ein großer Warenhauskonzern nach Staatshilfe schreit. Ich glaube, so langsam verliert auch der Staat die Lust, da immer weiter einzuspringen. Zumal wenn man manchmal feststellt, dass die Staatshilfen dann für die Mietzahlungen, die äh, an einen großen... Der große Bruder. Genau, an einen großen <lacht> rangehen. Ne? Ja. Da wird ja jetzt einiges auf die Städte zukommen. Also ich, ich kenne viele Städte, in denen diese Kaufhaus-Warenhaus-Leichen äh, drin rumstehen und die wirklich dann der letzte Magnet auch so einer Innenstadt war, da muss man sich ja auch etwas
1: Schnelles einfallen lassen, oder? Ja, da müssen auch sicherlich äh, nicht kommerzielle Anlässe in die Innenstädte kommen. Und die Warenhäuser bieten ja auch die Möglichkeit, äh, dementsprechende Flächen zur Verfügung zu stellen. Weil für Retail braucht man diese Flächen in der Größenordnung nicht mehr, wie sie im Moment vorhanden sind. Und ja, da gibt es viele Möglichkeiten, was man dort äh, auf den Flächen machen kann. Ja, hier, äh, gar nicht weit weg von hier, Mühleim an der Ruhr. Mhm. Die haben ja aus dem alten Warenhaus ein Hotel gemacht in der Innenstadt. Ne? Fand ich auch eine total zu, gute. Sache. Zum Beispiel das Leben oder auch das Übernachten im Warenhaus, auch dieses zu sagen, ja, ich, ich reise dahin, äh, ich mache da was. Oder was ich mir auch gut vorstellen könnte, sind Themenwarenhäuser. Äh, wir haben mal so rumgesprungen und haben gesagt, ja, was ist denn, wenn man eine Mall zum Thema Music macht? Äh, da sind Hotels drin, da kann ich übernachten, da kann ich Konzerte veranstalten, da können Proberäume drin sein, da ist ein großer Superstore drin für Musikinstrumente, äh, da kann man Devotionalien verkaufen, Klamotten wie Rockstars, äh, ich glaube, solche äh, Konzepte sind einfach die Zukunftskonzepte, oder? Ja eine Mall zum Heiraten, stellt man sich vor, in Duisburg, ne, eine Heiratsmall, ich fahre unten rein, irgendwie wird in dem Ding ausgekleidet, sitzt dann oben im Turm, sag ja und kann dann noch ein toll Feier machen abends und übernachten, ich glaube, das, das könnte die Zukunft sein, also so ein bisschen mehr Las Vegas vielleicht. Ja, hat gar nicht, gar nicht normal
0: viel mit Las Vegas zu tun, sondern das Thema anlassbezogenen Konsum. Und der Anlass ist jetzt ein großer, heiraten, ja. ne, macht man nicht oft im Leben. Ne? Der eine öfter, der andere nicht. Ne? Aber es gibt ja auch so Mikroanlässe, wo man solche Sachen machen kann. Und deshalb finde ich das gut, was du gerade gesagt hast, dieses Beispiel mit der Musik. Leute, die mhm. Musik lieben. Ne? Und stell dir jetzt mal vor, du kommst in so eine Mall rein und du hast da praktisch auf jeder Etage einen Raum, wo gerade... Bands etwas üben, ja. wo du dich dazu kannst. Du kannst, zugucken, kannst. Ne? genau. Ich merke solche Sachen hier bei uns hier, direkt vor der Haustür ist hier eine große Kirche und jeden Donnerstagabend üben da Jagdhornbläser und ab cool. und zu, wenn ich dann mal die Post reinhole vorne und höre die gerade, dann setze ich mich dazu und höre einfach mal eine halbe Stunde ja. zu, ne? wie die da gerade üben. Also eine, eine sehr interessante Geschichte, wie man solche Dinge auch mal neu denken kann. Ähm, wer ich habe äh, ein Interview hier gehabt, auch hier in unserem Podcast, mit dem Manager der Hackischen Höfe. Und der hat mich also total begeistert. Die Hackischen Höfe kennen wir ja in Berlin. Für die Hörerinnen und Hörer, die die nicht kennen, googelt es mal. Ihr werdet begeistert sein. Und wenn ihr in Berlin seid, müsst ihr unbedingt hin. Und schaut euch mal um, wie die Hackischen Höfe dementsprechend auch die Menschen begeistern. Und das macht er mit einem ganz einfachen Mittel. Er sagt sich, hier werden nur Produkte verkauft, die entweder dort erdacht oder hergestellt worden sind. Ja, auch das sehr ist, schön. Ne, so, also Manufakturen sehr stark. Ne? Ja. Und er sagt sich, ich habe hier zig Filialisten stehen, die hier rein wollen und die auch locker oder dreifache an Miete bezahlen wollen. Aber dann ist mein Konzept kaputt. Und die hackischen Höfe stehen in jedem Reiseführer als besuchenswert. Und ich glaube, wenn man sowas geschafft hat,
1: dann ist man eine Top-Destination eigentlich. Ne? Ja, absolut. Oder Wir denken ja auch viel über Nachhaltigkeit nach. Und äh, wirklich zu sagen, wir, wir, arbeiten jetzt mal dran, nachhaltige Shoppingcenter zu machen für nachhaltige Produkte, äh, wo auch noch so, so Sachen wie vielleicht Charity oder 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 Sponsoring oder was kann ich denn bewegen hier in diesem Shoppingcenter im Sinne auf der Welt bewegen. Ich glaube, das wären schon Themen, wo die, wo die neuen Generationen, die jüngeren Generationen sicherlich sagen: Ja, das verstehe ich, da gehe ich hin, das ist toll, da kann ich was lernen, weil Lernen, Bildung ist ja auch ein Riesenthema. Wir merken das ja gerade, die ganze Welt verändert sich, wird immer digitaler. Und äh, wenn man nicht jeden Tag mitlernt, ist man in, in drei Jahren weg vom Fenster und versteht die Welt nicht mehr. Und ich glaube, das sind so Themen, während sich die Menschen immer zusammenfinden und das erleben wollen, das lernen wollen, das entwickeln wollen. Ich glaube, vielleicht wird das Shoppingcenter mehr so ein Platz, wo Menschen zusammenkommen. Nicht mehr aus dem Anlass, sie müssen was kaufen, aber aus dem Anlass, weil es einfach toll ist, Menschen zu treffen, sich mit Menschen auszutauschen, was zu lernen, was zu essen, gemeinsam zu feiern. Mhm. Ich guck mal so jetzt äh,
0: ein paar Jahrhunderte zurück Ne? so der Mittelpunkt von Städten oder Städte haben sich eigentlich immer um Märkte herum so, entwickelt ne? so, da waren diese Crossroads also in, in Irland oder so ne? da haben sich Straßen Rheia, gekreuzt ja, mh, ne? mh, und, genau, und da kamen dann Märkte auf und da kamen dann die Städte hinterher und die Märkte damals, die haben ja nur funktioniert mit Entertainment da waren Gaukler, da waren Wahrsager und keine Ahnung, irgendwelche Quacksalber, die irgendwelche Heilmittel verkauft haben, die gehörten mit einfach dazu. Das heißt, Entertainment war mit dabei. Aber sehr stark das Thema, um nochmal drauf zu kommen, Manufakturen und Handwerk. Ja. Die haben wir mittlerweile aus den Städten komplett rauseliminiert. Jetzt sieht man wieder, dass so kleine Schritte gemacht werden, wie zum Beispiel jetzt diese Parkettstudios wo das Thema Wohnen jetzt auf einmal wieder in der Innenstadt ist. Ikea hat in Frankreich jetzt angefangen, kleinere Formate wieder in die Innenstadt zu bringen. Siehst du irgendwo so eine Zukunft, wo man sagt, das Handwerk vielleicht
1: mal wieder in die Innenstadt einen Fuß reinbekommt? Ja, weil ich glaube, Handwerk hat ja auch dieses Produzieren, dieses Zugucken, wenn was produziert. ist. Also jeder kennt das ja, wenn man irgendwo auf, auf dem Markt unterwegs ist und da sitzt jemand, der drechselt irgendwas. Oder vor Weihnachten wird ja der, der Name ins Handtuch gestickt oder sowas. Also ich bleibe da immer stehen, weil ich es einfach spannend finde, das, das zu erleben. Das ist so ein bisschen wie das Beispiel eben mit den Proberäumen. Ne? Zu sagen, ja, wenn man sieht, da passiert irgendwas, das hat eine Faszination. Und ja, das kann auch ein 3D-Drucker sein. Oder dieses Thema, es wird wieder mehr hier produziert. Ne? Die Ketten von China laufen nicht mehr so wie früher. Und äh, ja, vielleicht mit der Technik, die wir haben, können wir auch hier wieder in der Stadt produzieren. Ne? Ich glaube, das wäre sehr, sehr bereichernd. Ja,
0: also jeder, der mal irgendwo in, in, in Marokko auf einem, in einem Souk war mhm. und gesehen hat, wie da äh, die Leute auf dem Boden sitzen und irgendwelche äh, Kupferkessel dann hämmern. Ne? Also hochgradig interessant. Da bleibt man stehen und guckt sich die ganze Geschichte an. Ja, da wird sicherlich viel neuer Besuchsanlass dann letztendlich auch geschaffen. Ähm, wenn ihr jetzt in so einem Projekt unterwegs seid, ähm, wie läuft so ein Projekt denn in der Regel ab? Kommt da jemand zu euch und sagt, hör mal, ich habe hier normal machen wir mal was raus oder gibt's, äh, ihr, ihr müsst doch irgendwo auch dieses Besondere raus extrahieren, was genau an diesem Platz ähm, es ausmacht. Also diesen, ich sage immer, ein Ort muss sein Wacken finden. Ne? Wacken kannten wir vor 20 Jahren nicht. Ne? Jetzt wissen wir, das ist Heavy Metal und da kommt die ganze Welt mittlerweile hin. Wacken ist in weltweit bekannt. Ne? So. Und wie findet ihr so dieses Besondere jetzt
1: raus, dass man weiß, hier passt genau das hin? Wie macht man das? Ja, also Wir wir sind ja Geschichtenerzähler, genauso wie früher die alten Gaukler auf den Jahrmärkten und äh, wir finden immer zuerst die Story. Das heißt, ein gutes Beispiel ist, wir haben ein Center in Trier gerade refurbished äh, und das hatte den Namen äh, Allee im Center, Allee Center und äh, es hatte aber nichts von der Allee. Es war nirgendwo eine Allee zu erkennen. Wir haben ja alle eine Vorstellung, eine bildliche Vorstellung. Was ist denn eine Allee? Ja, ich sehe Bäume irgendwie, ich sehe Grün, ich sehe Blätter. Und genau das haben wir dem Center zurückgegeben. Und seitdem funktioniert es auch tausendmal besser, weil ich auf einmal spüre, ja, das hat einen Namen, es hat eine Geschichte. Dort gibt es große Grafiken von Blättern. Es ist mehr Grün ins Center gekommen. Und es hat mehr Aufenthaltsqualitäten. Und ja, da kann ich durchatmen inzwischen, wenn ich durchgehe. Und äh, ja, also eigentlich ist die, ist das Geheimnis, die Geschichte zu erzählen. Aber dafür muss man erstmal auf den Kern kommen eigentlich, ne? Ja, dafür muss man auf den Kern gucken. Gut, da guckt man sich natürlich die Konkurrenz an, macht eine Analyse. Was fehlt denn da? Äh, wo sind die positiven Werte, die wir entsprechend inszenieren können? Das machen wir dann über alle Ebenen. Wir haben zum Beispiel das Minto gemacht in Mönchengladbach. Das war das erste multisensorisches Shoppingcenter. Da haben Fassaden dann eigene Töne gehabt, äh, eigene Soundscapes, dann knistert eine Fassade oder es gibt eine Fassade, die fühlt sich an wie es also aus Leder, wie ein Chesterfield-Sofa, die ist taktil, man kann die einfassen, es ist nicht nur einfach Glas und ich glaube, wenn man da mit den Sinnen der Menschen spielt und äh, die entsprechende Geschichte erzielt, dann ist jeder begeistert und kommt gerne immer wieder. Jetzt hast du
0: ja viel über diese Multisensorik gesprochen, Haptik und gute Gerüche und solche Sachen alle. Was bedeutet denn Digitalisierung für eure Arbeit? Ne? Früher hat man ja immer gesagt, Mensch, jetzt hängen wir hier mal ein paar Screens auf ne? und da lassen wir schöne Werbung drauflaufen und die Leute kaufen dann alle
1: mehr. Ne? Wie ist denn so in diesem Bereich deine Erfahrung? Ja, also da sind wir ja in dem Sinne unterwegs, dass wir sagen, wir brauchen wirklich einen nahtlosen, ein nahtloses Erlebnis. Also wir wissen alle, wir laufen immer mit dem, mit dem Handy in der Hand rum, gucken da ständig drauf. Und äh, wenn ich dann durch den Laden gehe, brauche ich auch ein das gleiche Erlebnis. Also es kann nicht sein, dass, wenn ich aufs Handy gucke, äh, der Laden blau ist und wenn ich drin stehe, ist der auf einmal rot. Das muss schon synchronisiert werden. Ich glaube, da gibt es ja auch inzwischen genug Technologien, die das gut synchronisieren. Wir haben mal eine spannende Aufgabe von Decathlon bekommen. Decathlon macht ja normalerweise große Kisten auf der grünen Wiese, 5000 Quadratmeter. Und Decathlon ist auf uns zugekommen und hat gesagt, pass mal auf, äh, die Expansion läuft gerade nicht so gut. Das ist politisch nicht gewollt. Wir müssen jetzt in die Innenstädte, in 1a lagen. Können wir uns natürlich keine 5000 Quadratmeter leisten, macht uns doch mal einen Laden mit 50 Quadratmetern und 70.000 Produkten. Das haben wir dann wirklich in Stuttgart gemacht und 50 Quadratmeter haben wir dann als Erfahrung gelernt, ist sehr wenig für 70.000 Produkte, aber wir haben dann in München im Stachus in der U-Bahn-Station einen gemacht mit 250 Quadratmeter. Und äh, der lief super, also wirklich auch Click und Collect. Äh, man konnte dort dann sein Päckchen in der U-Bahn quasi bestellen, das dann hinterher abholen. Und was ich super spannend fand war, das Produkt, was dort am meisten gekauft wurde, waren Fahrräder. Und äh, das zeigt nochmal, man muss da wirklich kross denken äh, und ja, das stimmt, Menschen, die U-Bahn fahren, fahren auch in ihrer Freizeit immer mit dem Fahrrad in die Berge oder fahren auch mit dem Fahrrad irgendwo hin, wo gerade keine U-Bahn fährt und wenn man da neu drüber nachdenkt, findet man auch ganz neue Zusammenhänge, die man vielleicht gut zusammen verkaufen kann, an die man jetzt noch gar nicht gedacht hat.
0: Also ich habe ja jetzt gerade ein bisschen gezittert, als du sagtest, 50 Quadratmeter, 70.000 Produkte, so in meinem Kopf. sind Das
1: ist natürlich nur mit einer hohen Digitalisierung <lacht> äh, <lacht> möglich. Ne? 70.000 ja, ja.
0: Produkte sind über 10.000 Quadratmeter,
1: ne? ja, ja. unter dem geht ja gar nichts. Ne? Ja, ja. Aber natürlich die Verlängerung. Click und Collect, da, äh, genau. ein, 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 ein digitales Bestellsystem, äh, nicht 70.000 äh, Produkte vor Ort, aber dann am nächsten Tag vor Ort. Ne? Ja, das ist schon eine, eine gute Sache, wie man diese Sachen dementsprechend mit
0: zueinander bringt. Hm. Jetzt ähm, ist ja natürlich die Anmutung von so einem Store kann ja digital auch, Gut unterstützt werden. Ne? Ich sag mal ein Beispiel. Ich bin jedes Jahr immer zur NRF in New York, da zur Messe. Und dann gucke ich natürlich, was passiert denn da jetzt an den, in den High Street Läden da alles. Ne? Und was da Nike und Adidas und so gebaut haben, ist schon echt gut. Aber das sind zwei Welten. Nike hat wirklich alles das, was digital möglich ist, da reingesetzt, setzt mich persönlich unter Stress. Ne? An jeder Ecke flimmert etwas und macht Krach. Und ähm, Adidas ist hingegangen, hat da praktisch ein Stadion nachgebaut. Und hat, ja, ich sag mal, ich glaube, in, in Gänze nur drei oder vier Screens da drin. Und wenn man reinkommt, ist da aber einer, ich sag mal so zehn mal 15 Meter. Ne? So ein Riesending. Mhm. Ne? Stadionatmosphäre da drauf laufen, ganz ruhige Bilder. Und eigentlich benutzen die dieses ganze Thema digitale Screens nur, um Ambiente zu schaffen. Und gar nicht, um irgendwelche Botschaften zu senden, was man kaufen soll, sondern einfach nur den Wohlfühlfaktor hinzubekommen. Äh, wo geht so eure Strategie in diese Richtung hin?
1: Äh, ähnlich oder eher so? Ja, aber absolut. Ich glaube, es ist das Erlebnis. Da muss dann auch ein tiefer Bass kommen, dass man wirklich reingeht und dann sagt, wow, das habe ich jetzt gespürt, ne, mhm. wie das Tor da äh, gerade gefallen ist. Und äh, ich glaube, es darf kein Selbstzweck sein. Ich glaube, heutzutage wird sehr gern gesagt, ja, dann machen wir mal eine riesen LED-Wand hier. Aber keiner denkt so richtig darüber nach, warum machen wir das hier? Was für ein Content kommt da drauf? Und ja, wenn dann den ganzen Tag da Flammen laufen, äh, ist das nicht genug. Ne? Also ich glaube, da ist wieder so unser Thema, you cannot not communicate, du musst auch was ausdrücken. Ein ganz wichtiges Thema weil ohne Content hilft der größte Fernseher nichts, wissen wir alle. Ne? Nee, und ich sag mal, ich habe ganz viel Content auch gesehen, der eher Körperverletzung für die Mitarbeitenden da war. Und das ist das nächste Problem. Ne? Die müssen das ja auch den ganzen Tag ertragen und wenn da immer alle fünf Minuten die Schleife kommt, ne? mhm. dann äh, ja, Die nicht träumen gut. davon. Ne? Definitiv.
0: Markus, ich könnte jetzt noch sechs Jahre mit dir weiterquatschen. Hochgradig interessant, wie wir die Bälle hin und her fliegen. Aber äh, wir müssen gucken, dass wir unsere Zeit einigermaßen einhalten, denn die Leute hören uns ja meistens auf dem Weg zur Arbeit und die sind gleich da. Ich sage vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Frank. Das war super, dass ich hier sein durfte. Dass du uns hier besucht hast und ich bin der festen Überzeugung, da war nicht das letzte Mal. Ja, gerne. Wenn ihr spannende Themen und Erkenntnisse habt, worüber ihr berichten könnt, immer wieder herkommen. Und äh, ihr findet hier ein Publikum, was sich sicherlich für diese Dinge interessiert.
1: Danke dir. Ja, finde ich super. Bis bald, Frank. Tschüss. dann, ciao.
0: Ja, so viel vom Markus und ich möchte euch nochmal an etwas erinnern. Und zwar, unser Format ist ja kostenlos für alle Hörerinnen und Hörer und ihr könnt uns unterstützen. Und das Beste ist, das kostet euch auch nichts, indem ihr uns in den Podcatcher eurer Wahl, wo ihr uns gerade hört, möglichst viele Sternchen oder gute Bewertungen gebt, unseren Newsletter abonniert euren Kolleginnen und Kollegen von unserem Format erzählt und uns auch weiterempfiehlt. Und wer will, kann uns auch monetär unterstützen und das fängt bei mini, mini, mini Beträgen schon an. Geht mal auf unsere Webseite, guckt auf der oberen Menüleiste unter Unterstützer und dort könnt ihr ein Paket Buchen praktisch auf Steady, wo ihr uns monatlich unterstützen könnt oder auch nur einmal, wenn ihr eine Spende rüberkommen lassen wollt. Jederzeit kündbar diese ganze Geschichte und fängt wirklich bei kleinen Beträgen schon an. Schaut mal drauf, wir danken euch, wünschen euch alles Gute und vor allen Dingen wie immer fette Beute.